0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. Uśmiecham się już do Państwa. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Tym bardziej, że będę chciał Państwu przedstawić mistrza. Kolejnego mistrza spośród tych mistrzyni mistrzów, z którymi wędrujemy na K3. Zresztą może przedstawić, to jest nieodpowiednie słowo, może Państwo się z nim już zetknęli. No na przykład z tej okazji, że Janusz Byszewski, to jest nasz dzisiejszy gość, przez 20, tak, chyba przez 20 lat prowadził wraz z Mają Parszewską taką legendarną instytucję, Laboratorium Edukacji Twórczej przy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. No ale to nie, tylko, to nie tylko to. Najkrócej, to można by tak powiedzieć. Zapraszam Państwa na spotkanie, to ważne słowo, spotkanie, na spotkanie... Z Januszem Byszewskim, który jest projektantem, trochę dziwnie to zabrzmi, projektantem sytuacji twórczych. Będziemy rozmawiali o twórczości, nie o kreatywności, no właściwie to niby to samo, ale to słowo jest okropnie zbanalizowane. Będziemy rozmawiali o twórczości, o tym, co ona w nas odsłania. Niekoniecznie trzeba mieć talent i niekoniecznie trzeba ładnie rysować, to no, zupełnie o co innego chodzi. No to zapraszam. Dziękuję za zaproszenie, Janusz. Zwłaszcza, że to jest intymne miejsce bardzo, bo twoja pracownia. Herbata I, I herbata frontowa. Wiesz, taką mocną? Tak. No i to jest to ulubione miejsce twoich wnuków, jak, jak się dowiedziałem. No
1: tak. Tutaj mają masę skarbów, chociaż może wyglądać czasami to na stary garnek przywieziony z Suwalszczyzny, uh -huh. ale on jest tu przywieziony z konkretną intencją.
0: No to powiedz o tym garnku, bo widzę, że w garnku jest jakaś energia.
1: E, w garnku jest bardzo dobra energia. To jest taki metalowy garnek, bo uh -huh. się wpuszczało do kuchenki, w której się paliło. Aha, w płycie tak, 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 tak zwanej tak, tak. były fajerki. Zdejmowało tak, tak, tak. się kilka fajerek i ten garnek się wpuszczało i on wtedy dotykał żaru i się w nim gotowało. Mhm. Zardzewiały, pęknięty, brakuje mu jakichś elementów. Mhm. Dlatego go przywiozłem, bo prowadząc zajęcia ze studentami skupiamy się nad innymi estetykami, nie tylko tą estetyką taką europejską nawiązuje do filozofii związanej z parzeniem herbaty a propos japońskiej wabi-sabi. I w tej filozofii niezmiernie ważna jest uwaga i szacunek dla tego, co jest niedoskonałe, skazane. my byśmy podzieli już, na wyrzucenie, na uh -huh. zapomnienie, naruszone czasem. I oni w tym odnajdują piękno. W niedoskonałości, w przemijalności jest to, co jest wartościowe byśmy powiedzieli, taka estetyka na opak.
0: Rozmawiamy w, w miejscu obdarzonym wielką urodą, taką plastyczną, ale także, jakby to powiedzieć, obdarzonym trudną urodą akustyczną. No ale to właściwie w duchu tej opowieści o tym garnku z Suwalszczyzny. No ta muzyka, która nam dzisiaj towarzyszy, to, uwaga, ważne słowo i na temat. To są inwencje. szukam jakichś skojarzeń analogii. Pan od plastyki jest takie coś. No to ty nie jesteś panem od plastyki, prawda? Chociaż zajmujesz się edukacją e, twórczą. Tak. Ktoś mówi, i zresztą często tak jest, na przykład ja tak mogę sobie powiedzieć, ja nie umiem rysować, nie umiem rysować, brzydko rysuję. To nie o to chodzi.
1: Nie. Ja bym wolał mówić o takiej osobie, która jest obok, która współtowarzyszy, która pomaga Musi też stworzyć pewne warunki, bo to mhm. jest niezmiernie ważne. To jest właśnie
0: sytuacja twórcza. To, to jest sytuacja
1: jest to... twórcza. To są warunki, gdzie no, przede wszystkim musi być zaufanie. Tu nie mamy mistrza i ucznia. Jeżeli stawiamy pytanie czy zadanie, to my nie znamy odpowiedzi. My prowadzący. Prawda? A nauczyciel raczej zna. A nauczyciel zna i chce ją wyegzekwować tak. taką, jaką ma w głowie. Kreatywność nie jest powiązana ze sztuką. Kreatywność nie jest powiązana z tak zwanym talentem. Jest to postawa i gotowość na doświadczanie różnych sytuacji. Czyli raczej mówimy o otwartości, okay. gotowości, czujności, uważności, czułości. Pewnej postawie, którą w sobie przeważnie mamy, tylko musimy ją odszukać. Bardzo ważnym elementem jest też oduczanie się złych nawyków, które wynieśliśmy mm -hmm. przede wszystkim ze szkoły.
0: Konkurs prac na I przykład. że jest
1: konkurs prac, że jest rywalizacja. Do tego mam prawo czegoś nie powiedzieć albo nie zrobić, pomilczeć, się nie zgodzić. Mam prawo błądzić. Pracujemy w grupie. To jest ważne. Dlaczego warsztaty się odbywają w grupie? To jest wzajemne wspieranie się. Moja praca nabiera wartości w spotkaniu innych prac. To odmiennych. ważne
0: słowo, to spotkanie, prawda? prawda?
1: To się dopiero tutaj dzieje. No, to, co mój wielki mistrz, jeśli mogę tak powiedzieć, Tischner podkreślał, że to, co najważniejsze, dzieje się w spotkaniu z drugim człowiekiem. To jedno, że my się spotykamy, ale my się też spotykamy w sytuacjach twórczych, czyli spotykają się też nasze prace, nasze myśli, nasze marzenia, nasze wyobrażenia. Mm -hmm. One się uzupełniają, one się konfrontują. No i to jest znowu coś, czego w szkole nie ma. To mamy jakby dwa kierunki. Wpychania.
0: Właśnie wpychania, faszerowania.
1: Faszerowania i mamy kierunek odwrotny. Pytamy, co w tobie jest, Aha. co o tym myślisz, co czujesz, jak to teraz zwizualizować. Korzystamy z przestrzeni sztuki, która daje nam założenia wolność eksperymentowania, przyzwolenie na błądzenie, na szukanie, pewne bezpieczeństwo też, bo tak się umówiliśmy jako społeczeństwo, że obszar sztuki jest jakby troszkę wyłączony spod prawa, że tak powiem.
0: Mhm. Chodzi o język sztuki współczesnej, który okazuje no się bardzo użyteczny.
1: Dla młodych ludzi on jest językiem prostym.
0: Ale z tą sztuką pracowałem trochę w tej branży. Pracowałem w Muzeum Sztuki w Łodzi i też dla mnie ogromnym przeżyciem było uczestnictwo w Twoich warsztatach, Ty prowadziłeś taki program Inne Muzeum tak. z Majką Parczeską wtedy. Często tak było, że młodzi ludzie Patrzą na dzieła współczesnych artystów i mówią, no ja też bym tak potrafił. No, tak, no to i to jest zarzut, a tu się okazuje, że to może być zaleta. Oni też by tak potrafili, tylko że tu o coś innego chodzi, jak rozumiem, o poszukiwanie ekspresji twórczej własnej.
1: No bo to jest problem języka sztuki. Aha, Z tak. jednej strony uczenie się tego języka, no bo to jak każdy język. Tych języków jest cała masa. No tak, babel. I rozszyfrowanie tego no jest warunkiem zrozumienia. Dlatego na warsztatach, które prowadziliśmy, a to my pracowaliśmy zawsze z grupą przynajmniej pół roku, rok, po kilka lat. Hmm. To z jednej strony było uczenie się tych języków i to było super, bo to było w kontakcie z najlepszą sztuką wtedy, no wręcz na świecie czasami. Potem tworzenie warunków do tego, żeby samemu... Znaleźć grować, własny głos. Tak, czy to jest sztuka, to co robili ci młodzi ludzie, to tu bym się nie upierał. Nigdy nie nazywaliśmy hmm. tego sztuką. Termin sztuka rezerwuje jednak dla dosyć wąskiego. To czym się to różni? To jest jednak pewien wysoki poziom świadomości i autoświadomości.
0: Ale rozumiem, że te wasze działania, twoje działania warsztatowe idą w tę stronę, to znaczy to chodzi o jakiś rozwój świadomości, ta, samą samoświadomość.
1: Tak, tak, to jest ta sama ścieżka. Oczywiście, wielu studentów dzisiaj funkcjonuje jako artyści.
0: A hasło Boysa, to jest jeden z twoich ulubionych, ulubionych no, artystów tak, i no. patronów. Każdy jest artystą, przypomnę.
1: Mówienie, że każdy jest artystą, no to ładnie brzmi, ale ono się odnosi jednak do bardzo konkretnego rozumienia tego terminu. Każdy jest artystą, o
0: ile jest twórczy, o ile jest otwarty, tak. o ile zmieniać świat, podejmuje taką tak. pracę nad świadomością,
1: samoświadomością tak. i tak dalej. To w tym znaczeniu tak. Obszar najważniejszy to działanie społeczne. Rzeźba społeczna, on mówił. Co to jest rzeźba społeczna? To nie to, że ktoś brał kamień, i młotek. To było budowanie społeczeństwa. Dla niego rzeźbą społeczną to było, krótko mówiąc, poprawianie tego świata. Mhm. Za jedną z najważniejszych rzeźb społecznych uznał ruch Solidarność. On to uznał, że to jest właśnie dokładnie to, o co mu chodzi. To jest właśnie to myślenie o pewnej zmianie, która może nastąpić wokół nas a jeszcze wcześniejszym pytaniem, to, czy my w ogóle uh -huh. sobie możemy wyobrażać, tego nam dzisiaj brakuje,
0: tak, że tak, pewne
1: tak. rzeczy mogą być inne. Wyobraźnia jest w jakimś zaniku.
0: Tak, to jest prawda.
1: A wyobraźnia już taka społeczna, no tu nam bardzo brakuje. No, tu się oczywiście troszkę zbliżamy do utopii, ale ja bym bronił utopii. Może nie wielkich utopii. Czy... Może być
0: ryzykowne i ryzykowne, było często.
1: Ale małe utopie, powiedziałbym nawet mikro, na poziomie lokalnej społeczności. Znaczy w tym znaczeniu utopia, że to jest pewne marzenie, które konstruujemy i o które zaczynamy walczyć. To tego nam brakuje i w tym znaczeniu Boyce no, jest prorokiem.
0: Aha. To jeszcze znajdę innego proroka. Teraz właśnie zacytuję Walta Whitmana. Ktokolwiek idzie z oschłym sercem, choćby na krótką przechadzkę, ten owinięty w całą idzie na własny pogrzeb. To jest mocno powiedziane, ale co właściwie coś tym jest, nie? Oschłe o... serce. Oschłe serce. Bo tu jest klucz. Czyli, tak myślę. Z wyobraźnią to się
1: kojarzy. Przeciwieństwo, gorące serce. Tak. tak? Otwarte serce, tak. czyli wychodzę na spotkanie. jestem emocjonalny, szukam prawdy, Aha. jestem empatyczny.
0: Ty mówisz o wartościach.
1: Ja mówię o wartościach, bo to tak za Tischnerem. Tischner zrównywał akt kreacji z aktem moralnym, etycznym. To są zawsze akty niepowtarzalne, jednostkowe.
0: To też się kłóci z takim być może potocznym rozumieniem artysty, jako kogoś, kto ma w nosie świat, tylko ważne są jego obrazy i tyle.
1: Ten model artysty, nazwijmy go taki artysta modernistyczny, uh -huh. on pokutuje w społeczeństwie. No. Piękno duch, nie obowiązują go zasady moralne, nadużywa, kontaktuje się gdzieś tam z jakimiś zaświatami. No, albo tak
0: mu się wydaje ta, i, no, i rości sobie prawa ta, jakieś większe. Ale dziś, ta.
1: kiedy toczy się wojna, kryzys ekonomiczny, no już nie mówię o różnych epidemiach, świat raptownie się zmienił. To pytanie może ono jest takie za wprost, ale czym dzisiaj artysta czy może szerzej? Czym dzisiaj sztuka powinna się zajmować, żeby móc sobie spojrzeć w lustrze w oczy, czy spojrzeć drugiej osobie w oczy? To nie jest czas na malowanie ładnych obrazów.
0: I kolejna inwencja.
1: czas na malowanie ładnych obrazów.
0: Ale czas na pracę ze świadomością, tak? I tak. też to się wiąże Przede z edukacją. Wszystkie. Ważny dla Ciebie artysta Dick Higgins powiedział, artysta daje strukturę, a Ty możesz ją wypełnić. Tak.
1: Higgins to bardzo lapidarnie i trafnie ujął. Podkreśla, że tak zwana publiczność ma też prawo do twórczości mhm. i do współtworzenia. Wprost mówić, że dzieło będzie istniało, jeżeli my widzowie się włączymy, bo to jest na razie pusta struktura. To jest bardzo bliskie twojej
0: strategii działania, nawet technikom. Ty często pracujesz z ramami. Są jakieś tak. ramy, czy struktura i wypełniajcie teraz według jakichś inspiracji. Dosłownie rama. Tak? Dosłownie rama. Druga rzecz... To publiczność. W jakimś twoim tekście znalazłem to bardzo takie było ciekawe i otwierające oczy, że dla nas widz jest plecami, nie widzimy twarzy, to są tylko plecy. A trzecia sprawa, progi. Ważne dla ciebie słowo. Żeby wejść w tę przestrzeń, nawet fizycznie do muzeum, do galerii, zwłaszcza takiej, gdzie językiem jest sztuka współczesna, trzeba przekroczyć próg. Problem. No bo gdzie mnie tam do tego?
1: Za wysokie próg. progi. Za tak.
0: wysokie progi. O. Tak.
1: Plecy. W sytuacjach twórczych odwracamy tę osobę, patrzymy jej w twarz. Wracamy mhm. znowuż do koncepcji spotkania, do Tischnera, do Lewinasa. Pisał o epifanii twarzy. To, co najważniejsze, dzieje się twarzą w twarz. To tak, tak, tak. jest dwóch... miara etyki wręcz. Ale potem ta osoba nie tylko się odwróciła, bo jak oglądalibyście państwo zdjęcia z naszych warsztatów, to byście zobaczyli, że to osoby potem... Klęczą, leżą, piłują, wbijają gwoździe, noszą ciężkie deski, kopią w ziemi. Czyli używamy całego ciała. Ta potrzeba doświadczania materii, doświadczania oporu materii, różnorodności materii, zmagania się z nią, czyli angażowania całego ciała. O umyśle już mówiliśmy, więc teraz trochę ocierę. Progi. Progiem się też od dłuższego czasu zajmowałem. Do progu wróciłem w trzech projektach dla Muzeum Piłsudskiego razem z Beatą Nessel Łukasik i Mariuszem Liblem z grupy Tworzywo. Zanim jeszcze Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku powstało, to myśmy zaczęli tworzyć sytuacje, które sprzyjały lokalnej społeczności mhm. Chodziło o to nam, że muzeum nie jest, tak jak się często mówi, takim, a to muzeum ma zadatki, by pełnić przede wszystkim taką funkcję muzeum turystycznego. Wpada hmm. się i wypada. I... No albo takiego nadęcia patriotycznego. No to już Piłsudski, no wiadomo. Ta. Natomiast twórcą tego muzeum, Krzysztof Jaraczewski, wnuk Piłsudskiego, który uh -huh. był projektantem tego muzeum i pierwszym dyrektorem, chodziło o to, żeby to muzeum żyło też w lokalnej społeczności. Przecież tuż obok, w dworku Milusin, Piłsudski mieszkał. I myśmy dodali jeszcze jedną kategorię do tych, jakie opisują Piłsudskiego wódz, marszałek, ziółki i tak dalej. Myśmy dodali kategorię sąsiad. Przecież Piłsudski był no też tak. sąsiadem. I to I jeżeli... go w
0: taką bliższą jakąś I to relację. zupełnie tak?
1: inaczej, bo, tak, inaczej buduje relację z, z mieszkańcami. Tak, Dosłownie tak, z okien tak. widzą to muzeum. Pamiętają na przykład, że ich dziadek spotykał Piłsudskiego, a ktoś tam mleko nosił do domu Piłsudskiego, a ktoś pomagał i tak dalej.
0: Byłem takim lektorem fragmentu tych działań. To było bardzo dla mnie ciekawe i dziękuję za to zaproszenie. Przypominam sobie taką jedną rzecz, która mnie zachwyciła. Był chłopak, tam był przedszkole tak, w tym Milusinie. Dwo,
1: w dwórku Milusin od 1956 roku do 2000 był było przedszkole. przedszkole.
0: Łukasz Sobierajski
1: Ja Studiowałem archeologię Już miałem takie chyba w przedszkolu Jakieś pierwsze zalążki Późniejszych zainteresowań Bo w ramach zabaw Szukaliśmy w peskownicy grobu Zefa Piłsudskiego Co bardzo
2: nie podobało się Naszym panią wychowawczyniom z tego względu, że
0: przekopując się po jakimś czasie dotarliśmy już do czarnej ziemi, która zabrudzała piasek i potem dzieciaki były po prostu brudne, jak wychodziły z piaskownicy. Więc to były takie jakieś chyba boże, pierwsze zalążki późniejszych zainteresowań, żeby coś odkrywać i zobaczyć coś, co było kiedyś. I wiem, że no, musieliśmy mieć świadomość, do kogo należał ten dom, jeżeli szukaliśmy grobu jego mieszkańca. Cudowne i śmieszne, ale też bardzo piękne, bo to jest właśnie wyobraźnia i też poszukiwanie czegoś, co zostało zagrzebane w takiej oficjalnej pamięci. O,
1: tak, zakopane, że tak, tak, trzeba tak, wy, tak. wyciągnąć to, tak, pamięta, Tak, historia. Ten zespół, w którym myśmy pracowali, nagrał byłych przedszkolaków. Były to bardzo pogłębione rozmowy i poprosiliśmy te osoby, żeby wzięły udział w warsztatach radiowych, czyli z tych długich opowieści powstało 99 słuchowisk. Mhm. Te słuchowiska włożyliśmy do starego radia, właściwie do pięciu i puszczaliśmy w różnych miejscach Sulejówka. Radio stało na stoliku. Była kawa, herbata, ciasteczka, fotele, kanapa, mm -hmm. lampa, żeby ludzie mogli mm -hmm. sobie usiąść i posłuchać. Ale, o co Ale robili to? Oczywiście. Teraz chodziło o to, żeby te opowieści wróciły do społeczeństwa, mm -hmm. żeby były znowu żywe, żeby znowu zaczęły funkcjonować. A dzięki tym opowieściom, tym sytuacjom, myśmy dotarli jeszcze do innych osób.
0: Metoda, żeby obniżyć te progi. Skojarzenie jeszcze inne, że wita się w progu gościa. To jest coś takiego, prawda?
1: Dokładnie. I no, jaki był finał tego projektu? Te wszystkie słuchowiska zostały włożone do jednego starego radia. No Tam już jest współczesna elektronika. I to radio, nie wiem czy w tej chwili, ale przez jakiś czas funkcjonowało w muzeum. I można było, wybierając z programu, posłuchać sobie
0: audycji. Ale jeszcze to się kojarzy z tym słynnym, jedynym nagraniem Piłsudskiego, który tak. mówi, że on jakiejś dziwnej trąby mówi. Tak, stoję
1: przed jakąś dziwaczną trąbą. Tak, to się, tak. tak. I tak.
0: to wątek, który to spaja.
1: Tak. Natomiast progi, próg to jest bardzo ciekawa figura, bo wiąże się z inicjacją, procesem przejścia, nie wiem, przenoszenie panny młodej przez próg. Obszar, który był tutaj najbardziej inspirujący, to psychologia zorientowana na proces, której przekraczanie progu Pokonanie progu jest warunkiem rozwoju. Ale przekraczanie progu, to tak jak w procesie inicjacji, to mm -hmm. się wiąże z pewnym niebezpieczeństwem, bo wkraczam w nowy świat, nieznany, który muszę od początku tworzyć, meblować. Proces, który jest nasycony pewną obawą, lękiem. Są też, to Tomasz Teodorczyk opisuje, tacy strażnicy, którzy nas powstrzymują. Ale druga strona mówi, nie, jak nie przekroczę to nie będę się rozwijał, nie rozwiążę jakiegoś problemu.
0: Ale to dotyczy też tego aspektu edukacyjnego i rozwoju. I rozwoju. Te warsztaty, o których rozmawialiśmy, to jest właśnie to. to jest struktura, rama, ale my przekraczamy ramę,
1: jak nie przekroczymy, wchodzimy nie do
0: środka do tego obrazu. Tak? tak jest,
1: jak nie otworzymy tej ramy w którymś uh -huh. momencie, nie pokonamy, to będziemy tak... To no chwili.
0: dobrze, a to ja jeszcze mam taką rzecz, bo jest próg i pierug. <grych> Słynna akcja, jedna z pierwszych, pod siedlcami w takiej małej wsi pieróg. No wiesz, ten Sulejówek to jednak jest pod Warszawą, zamożna miejscowość, kapitał kulturowy inny, więc próg też jest inny. I to jest teraz. A tam stary system jeszcze.
1: Początek był za, za komuny, za, za komuny, komuny, ale... a koniec był już za demokracją.
0: <laughs> za demokrację. I mamy wieś, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, ale wtedy to była no, wieś zabita bar deskami. Bardzo biedna wieś. Właśnie. Mały kapitał kulturowy. Bardzo mały. Przyjeżdżają jacyś ze świata dziwni ludzie, często cudzoziemcy. Też było przekraczanie progów. I tam było trudniej niż w tym Sulejówku, jak myślę.
1: No tam było trudniej. Projekt trwał 4 lata. Koło Pieroga jest taka miejscowość Chlewiska i tam jest dom pracy twórczej. Mhm, Myśmy tak, tak, z tego tak. domu korzystali, artyści. Myślenie było podobne, to znaczy wychodzimy z Rejmontówki Azylu, mhm. gdzie ćwiczyliśmy różne rzeczy, ale dla samorozwoju i dla wzrostu świadomości, po to, żeby tam dwa kilometry dojść do wsi, pomału nawiązać relacje, pomału, pomału i skończyło się czwartego lata. Zrobiliśmy dużą wystawę w Siedlcach, którą przygotowali sami mieszkańcy. Rodziny, które chciały wziąć udział w tym projekcie, dostały duży drewniany panel, prawie dwa metry wysoki, na metr dwadzieścia, na 10 dni i dwóch pomocników, czyli artystów, animatorów, muzyków, bo tam były bardzo, bardzo różne osoby w tym projekcie brały udział. Też cudzoziemcy z grupy Jubilee Art z Anglii, która była bardzo doświadczona w tzw. community art. Na tym panelu różnymi metodami zdjęć, gotowych przedmiotów, tekstów, opowiadali o swoim życiu i te prace gotowe, całkowicie przez nich zrobione, zostały przewiezione do Muzeum Okręgowego w Siedlcach i tam się odbyła wystawa. Porównując te dwa projekty, ten w pierogu był bardziej radykalny i osiągnęliśmy znacznie więcej, myślę. I druga powstała. No, to jest takie pytanie, które, ponieważ ten projekt no, był w wielu miejscach prezentowany na świecie, no i to pytanie bardzo często się pojawiało, co się zmieniło. Właśnie, Cześć. co z tego. Co z tego wynikło, no bo to jest takie bardzo racjonalne, w którymś momencie pytanie się włącza. Z pieroga do kotunia było dwa kilometry i tam była straszna, piastczysta droga. No jesienią w ogóle nie dało się przejechać. No. Mieszkańcy zaczęli się organizować. Trochę w czynie społecznym, trochę urząd gminny. I mieszkańcy doprowadzili, że tam rok po tej czteroletniej akcji droga powstała.
0: Prześ... Czyli to jest ta rzeźba społeczna, do swojej przenośni. To jest, to jest rzeźba
1: społeczna. I oni od czasu wojny, oni się nie spotykali w tej wsi, bo ona była bardzo zdezintegrowana. Poprzez nasze działania. Oni zaczęli się spotykać, wysprzątaliśmy remizę. W tej remizie zaczęło się dziać. Wystawy ich pracy, warsztaty, przychodzili starzy i młodzi, i całe rodziny i doświadczyli ważnego uczucia to jest uczucia sprawczości. Doświadczenie, hmm. że jednak my coś możemy, hmm. na coś mamy wpływ. Tak. To myśmy zrobili razem z artystami instalację, pokaz, przyszła cała wieść, czyli zobaczyli, że mogą coś rzeźbić. Tak, móc, życie. Życie, że, że mogą to życie zmieniać.
0: Te zmiany, które wynikają z takiego cyklu warsztatów. Ktoś uczestniczy w takim warsztacie, no, odkrywa w sobie artystę, nie w sensie, że musi ładnie rysować. Co zostaje po takich warsztatach? Jaka to jest zmiana?
1: To jest wyznacznik sztuki, że musi być tajemnica. Czyli nie powiesz. Nie, no, znaczy, ja to mówię lekko żartobliwie. No, trudne pytanie, bo ono też jest osobiste. Ludzie, którzy poważnie uh -huh. traktują tego typu projekty i tego typu warsztaty, Muszą sobie na te pytania odpowiadać, bo to dotyczy, bym powiedział, postawy etycznej w tym, co się robi. Tak. W jakim sensie my bierzemy odpowiedzialność za te osoby, z którymi pracujemy. To jest takie głębokie przekonanie, że dzięki takim sytuacjom i takim mhm. doświadczeniom osoby, z którymi pracujemy, mogą siebie lepiej poznać, siebie doświadczyć. Myślę, że w procesie terapeutycznym to doświadczanie musiałoby być bardziej zwerbalizowane i poddane dalszej analizie ponieważ mamy do czynienia z procesem twórczym, to nie musi być tak do końca nazwane, zwerbalizowane. Sama wartość doświadczania różnych sytuacji...
0: Czyli tutaj nie ma nieudanych działań, tak? Czy mogą być nieudane?
1: Ja bym powiedział tak, że nie ma nieudanych. Prowadziliśmy z Majką warsztaty, Majką Parczewską. Robiliśmy to najlepiej, jak umiemy. Osoby, które brały w tym udział, nam zaufały. My im. Ubudowała się ta relacja, wchodziliśmy coraz głębiej, poznawaliśmy się. Czasami to było trochę słabsze, osoby trudniej wchodziły w coś, ale pytanie, czy to był dobry warsztat, czy się udał, czy się nie udał, to chyba nie jest pytanie, które się, y, powinniśmy sobie stawić. To trzeba jakieś inne pytanie, nie bardzo wiem jakie. Aha. Znaczy, broń Boże, nie mówię, że twoje pytanie jest zuchetne. Nie, to, ale może ty no, Tylko mówię w tym znaczeniu, że do pewnych rzeczy trzeba umieć zadać pytanie teraz Beata nessel Łukasik i Mariusz Liber przygotowujemy taki projekt, który się nazywa Władza Pytań, czyli pytania są materią twórczą. Pisałem scenariusz tego projektu z takim wierszem fińskiego poety i polityka, który dla mnie to niezmiernie było inspirujące, napisał, że świat jest pełen odpowiedzi, gdybyśmy tylko znali pytania. I My nie mamy jakiegoś mhm. cholera, sam bym chciał to mieć. Jakie tu pytania postawić?
0: Wiesz co, ale to chyba łapię, o co ci chodzi, bo ja to pytanie, o, przepraszam, to było pytanie z takiego poziomu utylitarnego. W pewien sposób to jest ponic, można powiedzieć, tak? Absolutnie. Z tego porządku to jest po nic. No no więcej my
1: mieliśmy taką, dalej jak czasami prowadzimy warsztaty, taką sytuację, bo mieliśmy własną salę i tak dalej, że wchodzimy do pustej sali i pustą salę zostawiamy.
0: Czyli, czyli nic się nie stało.
1: Nic nie, się nie stało, nic nie wyprodukowaliśmy, no niczego nie można sprzedać, niczego nie można mhm. zabrać do domu, prawda? No to po co to? Mhm. Szersze pytanie. Po co nam kultura no i właśnie, po co nam tak. sztuka? Mówimy słowo kultura i żadnego znaku zapytania. Przyjmujemy, że to coś niezmiernie wartościowego niepodważalnego, tak samo sztuka, ale przecież w historii kultury no, jest cały nurt, który jakby kwestionuje i podważa przynajmniej część kultury i to jest bardzo inspirujące. I teraz, no, tak jak rozumiem, instytucje kultury, bo jeszcze mm -hmm. o tym
0: nie mówiliśmy. No właśnie, że powiemy, mam nadzieję.
1: To są te ostatnie jeszcze takie bastiony, które właśnie zajmują się, jakby niczemu nie służą, które są z naszych pieniędzy, niczemu nie służą, ale z jakiegoś powodu są ważne. Ale wiesz, tylko
0: że one mogą służyć mogą służyć, no nie wiem, propagandzie historyczno-politycznej
1: i tak dalej, i tak dalej. A tu chodzi o coś innego. A tu chodzi o coś innego, bo przekraczanie progów, to jest upartyjnienie instytucji kultury. To już nawet nie upolitycznienie, tylko upartyjnienie. Przejęcie i narzucenie jednej opcji. No tak, tak w tej chwili. I, w i tak dalej. To nie o tym mówimy. My mówimy o tym, że wracam do Bojsa, że można sobie wyobrazić, że. Muzeum lokalne. To jest taką rzeźbą społeczną. Jest nasze.
0: Też rzeźbą osobowości kogoś, tak, kto uczestniczy tak. w tych zajęciach. To mi się kojarzy z jednym z waszych mm. warsztatów ostatnich. Mm. Dzieci, dorośli również, mają takie zaproszenie, żeby zidentyfikować podejrzane słowa za kapuścińskim. Że są takie słowa, które. Prowadzą ślepe zaułki, są fałszywymi drogowskazami, wodzą na pokuszenie. To tak mniej więcej powiedział Kapuściński w jednym ze swoich tak. tekstów. Słownik i oni mogą zaznaczyć te słowa. Zama zamazać, zamazać. Zamazać, a zamazać. Tak. Czyli to jest m, zaproszenie do takiego krytycznego oglądania
1: świata. Muszę zacząć od początku. O Boże. <laughs> tak zupełnie? Ta sytuacja, o której mówisz, to jest jedna z sytuacji w wystawie, którą w zeszłym roku z grupą celową zrobiliśmy, Czym nie słychać, o prawach dziecka. Czym nie słychać, I, to ważne. I jeden wątek, który poruszyliśmy, to było o szkole. I ja zaproponowałem osiem sytuacji inspirowanych artystami, stąd mm -hmm. między innymi był Kapuściński. Mm -hmm słownik języka polskiego, ołówki, instrukcja, żeby te słowa podejrzane, nie ufam, żeby je wymazać. Język jest żywy, mamy prawo ten język modelować, zmieniać. A Druga rzecz, która narusza znacznie poważniejszą jeszcze kulturową naleciałość, bym powiedział, że to, co jest w książce, to właściwie z tym się nie dyskutuje. To już tylko na uniwersytetach naukowcy. <todgłosy> Dostajemy podręczniki i te podręczniki mamy prawo podważać, zastanawiać się. No były systemy szkolne, które, mówią o takich różnych alternatywnych poszukiwaniach, gdzie właśnie uczono w ten sposób twórczego podejścia do, do tekstu, żeby też swoje negatywne emocje wyrażać, nie tylko zachwyt.
0: Ale rozumiem, że to nie chodzi tylko o to, żeby tak wyrazić i skrytykować, tylko chodzi o to, że za tym stoi jakaś sfera wartości, o których ty mówiłeś, o których tak. rozmawialiśmy, w imię czegoś to tak. jest.
1: Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja jestem sam na sam z książką uh -huh. i muszę wybrać jedno słowo. Uh -huh, tak. takie uwrażliwianie, skupienie się na, na jednej rzeczy. Uh -huh. Nie w tekstach, testach, na jednym słowie.
0: Które jest dla mnie ważne, jako tak. antywartość. Jak tak. To jeszcze może to podsumowując, ja zagram taką piłkę. Zacytuję teraz Sokratesa, bo to jest to, jest to myślenie. W no, no. To trochę niezręcznie nie, nie zabrzmi, bo tu pojawia się słowo bąk. Dwa znaczenia, nawet trzy yy, Puścić bąka to oczywiście tak. ten Ale są też bąki Takie to wady No tak. Gzy, prawda? tak. I bąki. No i bąki jako taka zabawka No to teraz czytam Bo jeśli mnie skażecie To niełatwo znajdziecie drugiego takiego Który by tak śmiech powiedzieć Jak bąk z ręki Boga puszczony siadał u miastu na kark Ono niby koń, wielki i rasowy Ale taki duży, że gnuśnieje I potrzebuje jakiegoś rządła, żeby go budziło Moim zdaniem to jest super
1: Żądło, które, Rządło, budzi... które
0: go, by go budziło, tak. Tutaj chodzi o taką kompetencję krytyczną, no, mówiąc krótko. Odsłaniania, demaskowania pewnych rzeczy.
1: Wracając do wcześniejszej kwestii, jak się dzisiaj zachowywać jako twórcy. Trzeba żądlić.
0: Być może to jest...
1: Znaczy, bo, bo co to jest żądło? To jest ból, który mija, no chyba że ktoś jest uczulony, ale generalnie to jest ukłucie, które nas w jakiś sposób wywołuje gwałtowną, mocną reakcję.
0: Żebyśmy nie knuśnieli, jak mówi Sokrates. Prawda? I w edukacji tego też brakuje, bo nam się wtłacza pewien Ale, model. A
1: słuchaj, jak się wesele kończy.
0: Heja Wyspie, Zawsze, proszę. Wy, bo ja. jesteśmy w tańcu chocholim. Dlaczego w Polsce nie ma muzeum dzieci? Dlaczego jest potrzebne takie muzeum? Masz taki pomysł, żeby ono powstało?
1: No tak, ten pomysł razem z Zygmuntem Kalinowskim, profesorem z Poznania.
0: Muzeolog.
1: Od jakiegoś czasu nosimy w sobie, mhm. opracowaliśmy koncepcję. Obejrzeliśmy wiele muzeów dzieci, bo to się tak tłumaczy, Children's Museum. W Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, w Czechach jest bardzo dobre muzeum. Przygotowuję taki materiał w ramach stypendium, żeby może od przyszłego roku zacząć już myśleć o konkretyzacji tej idei. Te muzea, które myśmy widzieli na świecie, oceniamy bardzo krytycznie. Ciekawe. Nasza koncepcja jest zupełnie inna. To ma być muzeum uczące krytycznego myślenia. Wykorzystujące sztukę współczesną, muzeum, które się kontaktuje i zajmuje rzeczywistością, Aha. która nas otacza. Uczące dzieci samodzielności, niezmiernie ważne, żeby dzieci się tam czuły bezpiecznie. Bo dopiero
0: się wtedy można czegoś nauczyć tak, i to doświadczyć. Jest dość... To jest ważone.
1: Natomiast większość muzeów jest tak zaprojektowanych i tak traktowane przez pracowników, że one są dosyć opresyjne. Dużo ludzi nie chodzi do muzeum, a na przykład do muzeum sztuki współczesnej ze względu na te obawy, które im towarzyszą. Nie chcą przekroczyć tego progu. To jest za duży skok w nieznane, gdzie mogą być jeszcze źle potraktowani. Źle potraktowani, czyli może, że ktoś ich robi w koniach.
0: Pokażę jakieś bzdury, tak. które sami mogliby zrobić. Kamienie tak. ułożone w koło,
1: no to przecież każdy ułoży. Tak. I to jest to myślenie. Ale wracając do muzeum dzieci. To jest muzeum nastawione na rozwój dzieci, które są traktowane bardzo osobowo, uczą się myślenia kreatywnego, krytycznego, analitycznego, doświadczają sprawczości. Uh -huh. I marzeniem jeszcze byłoby, że to muzeum rośnie razem z dziećmi. Że jeżeli dziecko przyjdzie w wieku 5 lat, to może wrócić w wieku 7 lat i znajdzie też coś dla siebie.
0: Ale no. tam by były właśnie te sytuacje twórcze, twórcze tak. a byłyby jakieś obiekty, no chyba muzeum. To no są basz, muszą być to, jakieś obiekty. No
1: Jak wiemy, dzisiaj są muzea bez obiektów, no. co, co, co oczywiście zdecydowana większość muzealników uważa, że to nie są muzea, mm, prawda? Tak,
0: ale jak to bez obiektów? To co by tam było? Są
1: muzea idei, są muzea jednego obiektu, oh. albo takie muzea, że tak powiem, oddziałujące raczej na emocje i wyobraźnię, czyli budowanie przestrzeni, mm -hmm, gdzie Tzw. tak zwany obiekt muzealny nie funkcjonuje. Nie, nie, tutaj sztuka współczesna by była, bo to artyści by tworzyli też te sytuacje, więc byłyby te obiekty. Poza tym yy, przestrzeń, zaaranżowanie przestrzeni, do której się wchodzi, która jest interaktywna i tak dalej, sama w sobie. Zrobiłem warsztaty badawcze z różnymi grupami, od małych dzieci po dziadków. Warsztaty z nurtu tak zwanej creative research rozdawałem białe sześciany jako symbol muzeum, które mogli w dowolny sposób przetwarzać, potem opowiadać o swoich wizjach mhm. muzeum, wyszły bardzo ciekawe, sprzeczności trudne do pogodzenia. Bo na przykład brakuje nam sytuacji wspólnego działania rodziców i dzieci. Dzieci z rodzicami rzadko tworzą coś wspólnego, mhm. czy są uczestnikami sytuacji twórczej. Ale jak robiłem warsztaty z dziećmi, to dzieci powiedziały, a dlaczego dorośli mają wchodzić do tego muzeum, skoro to jest nasze muzeum? Głos, którego nie można
0: no zlekceważyć.
1: zlekceważyć, ale też pokazujący, jakie tu stoją różne trudności. Druga rzecz taka, że w tym muzeum musi być atmosfera wolności, co nie oznacza jakiejś dowolności. Niektórzy, to jest ciekawe, młodzi ludzie domagają się pewnego reżimu konserwatywny punkt widzenia, że, że to jednak powinien być przewodnik, ktoś hmm. im wszystko wytłumaczył od A do, do Z. No i we wszystkich muzeach no, tak ale, jest. Tak, ale nie protestują przeciwko temu. To nie jest odosobniony głos.
0: Ale to, to... będzie znowu takie muzeum jak te inne.
1: No oczywiście, no, czy my tego nie zrobimy. Aha. Ale patrząc chłodno, socjologicznie, to jest taka grupa, o której no, coraz częściej my mówimy, że takie konserwatywne postawy wśród młodych ludzi, no Wiesz,
0: jaki jest taki chaos na świecie, to ludzie chcą porządku i ten porządek różnie rozumieją. Prawda? No to jest istotne A
1: z drugiej strony mamy i te przeważają, no takie, powiedziałbym, głosy gdzie bliżej anarchii, wręcz, prawda? Że, żeby na przykład...
0: Ale to będzie takie anarchistyczne bardziej muzeum, jak już powstanie? Wolnościowe. Wolnościowe, no dobrze, wolnościowe. A kiedy będzie?
1: Domkniemy koncepcję do końca roku, to przyszły rok, to już podjęliśmy takie próby, rozmowy z politykami, burmistrzami, zobaczymy. Też mam za sobą z biznesem rozmowę, Nie z tym myślałem,
0: że może jednak nie.
1: Wiem jak to wygląda na świecie, bo też w wielu krajach pracowałem, prowadząc warsztaty, realizując projekty. No tutaj to jest... Nas bardzo słabo jeszcze, z prywatnym sponsoringiem, a ostatnie lata no, jeszcze bardziej to popsuły. Ale trzeba mieć takie marzenie.
0: Co, herbatka? No dobrze. Frontowa. <głos> Dzięki, wystarczy, wystarczy. Dziękuję bardzo. Pojawiły się głosy, o których Ty mówiłeś, tych konserwatywnych, potencjalnych odbiorców. A muzeów ma być wolnościowe. No, jakbyśmy widzieli dwie bańki prawda? Świadomościowe, takie społeczne, które są w Polsce, nie? Powiedz mi, czy ta idea, którą ty proponujesz, uprawiasz otwartości, poszukiwań, przekraczanie progów, pracę nad świadomością, no i tak dalej. Czy to może być coś takiego, co połączy te bańki? Bo to, wiesz, to właśnie myślę, że to jest ogromne niebezpieczeństwo, które jest w Polsce, że dwa narody już się zaczynają robić. Czy sztuka, czy ta praca tak pojmowana może coś poprawić?
1: Tak, temu też to służy. Myślę, że główny problem to nie jest to, co się będzie działo w tym muzeum. Bo tamto Aha. my sobie damy radę.
0: Aha, ale chodzi o to, żeby przyszli.
1: Żeby przyszli i idę twoim tropem z no. różnych opcji. Tak, no, no to wtedy byłaby wartość. Bo jak się spotkają już w działaniu, w tworzeniu, w robieniu... Aha, prawda, to ciekawe, co powiedziałeś. To za chwilę się zapomina.
0: Bo to chyba może być tak, że ludzie, którzy mają różne poglądy, mają te same wartości w gruncie rzeczy. No mają te prawda? same wartości. Tak może być.
1: I raptem pojawia się wspólny cel. Nie różne cele, Aha. bo przychodzą z różnymi celami. Jakoś mniej lub bardziej w ogóle rozpoznanymi, bo to jest inna kwestia. Ale tutaj jest sytuacja twórcza i my musimy coś rozwiązać, do czegoś mhm. tam dojść i raptem mamy jeden cel. Wyraźnie sprecyzowany, bo tworzymy coś, szukamy jakiegoś rozwiązania. Bo ja bardzo wierzę, że w tym działaniu, w tym spotkaniu czasami wręcz dotykaniu siebie, patrzeniu w oczy, w tym wysiłku, to nie ma innej drogi. To jest, ważne, żeby przyszli. Ważne, żeby przyszli i cały problem to jest to, żeby no, weszli ze swojego domu, to jest ten pierwszy próg, przekroczyli z intencją, że idą do muzeum, czy idą na warsztaty, chcą wziąć udział w jakimś projekcie, no i potem ten drugi krok wejścia do muzeum. Prawda? No tak, dwa progi. Tak.
0: To mam jeszcze pomysł na właśnie nawet dwa. Spotkaliśmy się w twojej pracowni i ty mówisz o wnukach, które tutaj przychodzą i im się tu podoba. I to mi się skojarzyło ze słowami pani z tego pieroga. Nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam relacje tej pani. pani ja pamiętałem właściwie to sformułowanie. Działy się tu cuda i wesele. <śmiech> to jest takie ładne. Cuda i wesele. Coś jakby z innego świata. Więc ja myślę, że być może ta działalność, którą ty prowadzisz, te sytuacje kreatywne, sztuka być może to jest właśnie po to, żeby były cuda i wesele, nie?
1: Kategoria święta. Czyli no tak, innego porządku. Innego porządku, a raczej kategoria karnawał. zabawy. Co się dzieje w karnawale? Że pewne zasady, pewne reguły zostają zawieszone na chwilę. Uh -huh. To, co było wysokie, tak, jest tak, niskie. Tak, tak, tak. To, co niskie, wysokie. I tak sobie to muzeum dzieci wyobrażam. A może trzeba coś, co bardzo nisko ocenialiśmy do tej pory. Albo siebie nawet nisko ocenialiśmy. Mm -hmm. Pewne swoje umiejętności.
0: Drugi jeszcze ma pomysł, też cytując tytuł Twojej książki. Tutaj jestem. Mm. Poszukiwanie tego, że jestem. Jestem z no, jest tak tego miejsca wystawa, siebie. No, tak już upraszczając, bardzo banalizując słychać siebie.
1: Ta wystawa o prawach dziecka i w tym muzeum, i w warsztatach, które realizuje godnościowe traktowanie drugiej osoby. Mm -hmm. Oddanie jej praw i traktowanie jako pełnej osoby. Pełnej osoby. To znaczy osoby, która ma dużo fajnych, pozytywnych cech, ale ma też prawo do słabości, braków, do płaczu, do milczenia, do protestu i tak dalej. Inaczej no, nie będziemy mogli w ogóle mówić o procesie twórczym, jeżeli będziemy jednowymiarowo człowieka traktować.
0: A to nam grozi. Z powodów politycznych i ekonomicznych. No, no tak. Może Cię zaskoczę, a może spróbujemy, nie wiem, Żebyś zaproponował naszym słuchaczom jakąś sytuację twórczą, to nie wiem.
1: Zaproponowałbym w ciszy usiąść naprzeciwko siebie, tak jak my teraz Aha. siedzimy, przez minutę patrzeć sobie w oczy Ojej. w ciszy. Albo mhm. na coś razem patrzymy w ciszy. Mhm. Na drzewo, na morze. Razem w ciszy. Twarz i cisza.
0: No to spróbujemy. Trudne. Bardzo trudne. Dziękuję bardzo. Janusz Byszewski. Dobra. To może ja jeszcze dodam słowo od siebie. Gdyby państwo słuchali sami teraz tego odcinka K3, mamy tę cudowną stronę zwrotną. Się, siebie, sobą, ze sobą. No to proponuję, pobądźcie w ciszy, ze sobą, przez tę minutę. Spróbujemy, mam nadzieję, jeszcze raz dzisiaj, a w ogóle może nie jeden raz, ale dzisiaj spróbujemy za kilka minut. No wtedy już minutę, dobrze? Bardzo dziękuję patronkom, bardzo dziękuję patronom, bardzo dziękuję Zofidzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję tym z Państwa, którzy poprzedłużali subskrypcję, ogromnie mi miło. Dziękuję tym, którzy wrócili po przerwie, dziękuję tym, którzy są od początku, od środka, tym, tym którzy dołączyli ostatnio, bo bardzo dawno nie składałem podziękowań. Państwo Dorota, Jacek, Agnieszka, Ada, Grażyna, Renata, Małgorzata, Katarzyna, Ola i rodzina państwa Skowrońskich. Dziękuję i przesyłam Państwu Morza Szum, Ptaków Śpiew. W oczekiwaniu wiosny, która coraz bliżej na szczęście. No, i gdyby ktoś chciał dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Bardzo miło mi będzie. Już z góry dziękuję. No i jeszcze prośby. 12 300 subów na YouTubie. Kiedy o tym mówię, kiedy Państwa proszę o te kolejne suby, suby co za słowo okropne, no ale już dobrze niech będzie to przybywa ich, więc ja od czasu do czasu w każdym razie będę jeszcze przypominał i, i prosił o te suby właśnie. I także proszę o oceny na Spotify, najlepiej te piątkowe. Ile tam jest ich teraz? 1400. No, pięknie. Ale jeszcze nie 1500. No to może spróbujmy do końca marca. Pomożecie? Pomożemy. Dziękuję bardzo. No i zapraszam na kolejne spotkanie i zapraszam na kolejne spotkania. No i w duchu tego dzisiejszego spotkania jeszcze jedna inwencja z życzeniami. Jak najwięcej inwencji. Niekoniecznie takiej, żeby mieć talent i ładnie rysować. I pozdrawiam. Dariusz Pugarski. Jeszcze raz. Te ćwiczenia. Zrobiliśmy próbę, teraz będzie łatwiej. Minuta.